0: SWR 2 – Hörspiel
1: Der Unbestechliche – Hörspiel nach dem gleichnamigen Lustspiel von Hugo von Hoffmannsthal
2: sind die fremden Zimmer endlich vorbereitet?
3: Frau Baronin, ich bitte Gehorsamst, dass ich davon nichts gewusst habe, wenn jetzt plötzlich die Frau von Galatis allein kommt, ohne den Herrn Gemahl. Wenn man die Einteilung so gemacht hätte, wie ich vorgeschlagen und hätte dem Fräulein Amrain das kleine Jägerzimmer neben der Frau von Galatis gegeben,
4: dann wäre... Mach es
2: kein Geschwätz, ich Anordnungen treffe ich und zu ihrer Durchführung ist der Theodor eingesetzt. Und damit passt er. Ach, wo habe ich denn wieder das Telegramm hingelegt? Da liegt
3: es, Eignaden.
2: Ja, danke. Den Kutscher will ich sehen, wie er ist, in der Stalljacken. Sehr wohl, Herr Gnaden. Eintreffe Zollendorf, 3.11 Uhr, herzlich Melanie. Das Telegramm ist in der Frühtag legen. Also heißt das jetzt heute oder morgen? Ist eine zu dumme Form. Kann sie nicht hinschreiben, Mittwoch? Was hat sie nur, Melanie zu unterschreiben? So intim sind wir nicht. Um 3.11 Uhr kommt gar kein Schnellzug an, so viel ich weiß. Also kann dieses Spatzengehirn von einer Modepuppe nicht ordentlich im Fahrplan nachschauen?
5: Äh, Gnoden haben noch geschickt.
2: Ja, bitte. Es sind auf beiden Bahnhöfen Gäste abzuholen. Da haben Sie das Telegramm.
5: Danke.
2: Und erkundigen Sie sich auf der Station, wann der Zug ankommt von von dem hier so beiläufig die Rede ist. Äh, äh,
5: Möde, Herr Gnoden das geht nicht. Was geht schon wieder nicht? Ja, zweierlei Abholungen am heutigen Nachmittag. Die Schimmel müssen geschaut werden. Und auf der Maskott ist der Stallbursch in die Stadt geritten, den Schloss zu holen. Was jetzt? Befehl vom jungen Herrn Baron. Es ist eine Dachreparatur, Sehr dringend, bevor die Gäste da sind. Also
2: richten Sie sich ein, wie Sie können. Ihr Ewiges, das geht nicht, das will ich nicht mehr hören. Warum geht denn alles, wenn der Theodor dahinter ist?
5: Amelie. Mit Gehorsamst, der Theodor versteht nichts vom Steuerdienst. Amelie!
2: Der Herr General kommt. Was stehen denn da noch herum? Geht's äh, schon? Äh,
5: sehr wohl, Herr Gnaden. Amelie, Sie ärgern sich ja.
2: Aber nein, meine Leute ärgern mich. Der Theodor hat mir doch am Ersten gekündigt. Was? Heute ist der 14. und er hat bis zu dieser Stunde seine Kündigung nicht zurückgezogen sich obendrein krank gemeldet. Der Theodor? Ja, das ist ja... Naja, das ist von allen Dingen auf der Welt, die hätten passieren können, ungefähr das einzige, mich vollkommen aus der Fassung
5: ja, zu bringen. Ja, wie ist denn das möglich? Das kann sich ein Dienstbot doch nicht unterstehen.
2: Ah, doch, Sie wissen sehr genau, der Theodor ist doch kein Dienstbot, sondern, sondern eben der Theodor. Ja. Außerdem habe ich es ihm vor zwei Jahren schriftlich gegeben, dass er jederzeit berechtigt sein soll, sich in den Ruhestand zurückzuziehen. Na und da hat
5: dieser Kerl nicht so viel Herz, so viel Anhänglichkeit an Sie. Papa, ich bin ihm genauso
2: gleichgültig wie allen Menschen eine Frau meines Alters oh, ist. So.
5: Amelie, also ich werde jetzt selbst den Theodor in seinem Zimmer aufsuchen. Er war ja vor 27 Jahren ulan in meiner Schwadron.
2: Aber um Gottes willen, keine martialischen Ton. Sie kennen doch seine krankhafte Empfindlichkeit. Ja. Aber vielleicht, dass, dass irgendwelche außerordentliche Konzessionen. Äh,
0: Stör ich?
5: Mama? Ich wollte ohnehin gerade gehen, mir. So, wohin denn? Ado? Zu Ihrem aufsässigen Diener. Ich habe da eine Mission.
0: Mama, ja, ich höre, der Theodor hat sich zur Abwechslung wieder einmal in den Schmollwinkel zurückgezogen. Ja, ich habe das ja gleich gesagt, Mama. Wie er vor vier Jahren, knapp nach meiner Heirat, sein Bon plaisir zu erkennen gegeben hat aus meinen Diensten wieder in die Deinen zurückzutreten. Er liebt eben Szenen. Und da mir Szenen beiläufig das Verhassteste von der Welt sind... So, der Theodor ist ein ganz ausgezeichneter Mensch. Ohne Frage, er ist ein Erzengel. Aber ich vertrag eben nicht, einen Erzengel als Diener zu haben in dem alle paar Monate der Machtkitzel erwacht, mir zu zeigen, dass er der Stärkere von uns beiden ist.
2: Du scheinst die Möglichkeiten dessen, was ein beschränktes Hauspersonal leisten kann, zu überschätzen. Wieso? Sonst hättest du nicht heute, an dem Tag, wo deine verschiedenen Freundinnen von sämtlichen Bahnhöfen abzuholen sind, den zweiten Kutscher zu Pferd in die Stadt geschickt, um den Schlosser für eine schließlich gleichgültige Dachreparatur herzubestellen, die auch
0: später... Nein, pardon, Mama. Diese Dachreparatur ist unaufschiebbar. Es ist unmöglich, in der Nacht ein Auge zuzumachen, wenn eine losgerissene Dachrinne an ein wackelndes Eisengitter schlägt. Das muss ich als Bewohner der Marsal schließlich wissen.
2: Ja, du hast hier oben ein Schreibzimmer eingerichtet. Du schlafst ja nicht oben. Hm? Äh,
0: ja, doch. Seit einer Woche. Ach so? Ja, seit die Baby in der Nacht mit den Zähnen so unruhig geworden ist, hat die Anna eben darauf bestanden, dass ich mich umquartiere.
2: Deine diversen Freundinnen sind anscheinend sehr große Verhältnisse gewohnt.
0: Wie meinst du das, Mama?
2: Na, Häuser gewohnt, wo es gar keine Umstände macht, wenn man im letzten Moment seine Dispositionen abändert. Inwiefern? Na, er, der Galatis, erscheint plötzlich nicht. Oder erscheint erst später. Madame kommt allein.
0: Ach, die Melanie Galatis kommt allein? <lacht> ja, das ist eine bizarre Frau. Ja, aber so ist sie, die Melanie, unberechenbar. Die wird dich unterhalten.
2: Frauen unterhalten mich selten.
0: du wir ein bisschen plaudern. Man wird im Park äh, spazieren oh, gehen. Okay. Und jedenfalls führst du das Leben weiter, das dir konveniert. So wie die einer das Ehre, wie ich das meine. Ich für meinen Teil, ich werde nach wie vor die Vormittage absolut unsichtbar bleiben. Du schreibst wieder? Mhm.
2: Wirst du wieder drucken lassen? Sag,
0: amüsiert dich das so? Ja, ich weiß nicht, was du meinst, Mama. Es ist üblich, dass man geistige Erzeugnisse durch die Druckpress verbreitet. Natürlich wenn man ein Autor ist. Ja, äh, ich weiß nicht genau, Mama, wohin du das Kriterium siehst, das mich von der Klasse dieser Menschen abtrennen würde.
2: Also das Kriterium, mein Lieber, das sehe ich darin, dass die Berufsschriftsteller etwas erfinden, während du, der du eben keiner bist und der du auch keiner zu sein verpflichtet bist, dich in deinem sogenannten Roman damit begnügt hast, dich selber und deine Gefühle zu Papier zu bringen, also die ich weder interessant noch mitteilenswürdig finde, die aber vielleicht drei bis 400 Personen veranlasst haben, das Buch zu kaufen, in der Hoffnung, in der sie dann allerdings enttäuscht worden sind, darin etwas handgreiflichere und indiskretere Details über persönliche Bekannte zu
0: finden. Ich danke dir schön, Mama, dass du gesagt hast noch handgreiflichere und noch indiskretere Details. Ja, also, ich glaube, das ist ein Thema, in dem wir nicht weiterkommen. Ich darf also noch einmal wiederholen, dass ich in Bezug auf den Aufenthalt der Damen gar keine speziellen Wünsche habe und alles deinem Gutdünken und der bewährten Tatkraft deines Theodor überlasse und äh, dass ich pünktlich um halb fünf zum Tee erscheinen werde.
2: Bitte. Alles meinem Gutdünken überlassen, das kann er der mir. Er amüsiert sich und kümmert sich um rein gar nichts. Am allerwenigsten um seine eigene Frau. Müsst doch einmal mit ihr reden. Sie muss doch wissen, woran sie
4: ist. Anna? Ja, was ist
2: denn, Mama? Geh, komm einmal her.
4: Ja, Mama. Mama, ich will auch mit zur
3: Großmama.
2: Was sagst du dazu, Anna, dass der Galatis plötzlich nicht
3: mitkommt? Aber Mama, das haben wir ja schon vor ein paar Tagen gewusst. Hat dir denn der Jaromir... Keine Silbe, er war
2: selber sehr erstaunt.
3: Du musst verzeihen. Er braucht ein solches Maß von Vertiefung, dass er für alle anderen Sachen zerstreut ist. Du weißt ja, er schreibt wieder ein Buch. Ja. Der Jaromir darf unter keiner Bedingung durch irgendetwas, was mit den Gästen zusammenhängt, belastet werden. Er hat mir das erklärt. Er ist, wenn er an einem Werk arbeitet, von einer einfach nicht vorstellbaren Empfindlichkeit und Verstimmbarkeit.
2: Ja, er lässt sich sehr gehen, der gute Jaromir.
3: Ich glaube, Mama, davon haben wir beide keine Vorstellung, was in einem solchen Fantasiemensch vorgeht, wenn in diese innere Einsamkeit plötzlich die Menschen sich eindrängen.
4: Da kommt der Onkel Ado. Warst du beim Theodor Onkel Ado? Liegt er im Bett, hat ein seidenes Kapperl auf. Also
3: was war Ado?
5: Er sagt, er wäre überrascht, dass Sie ihrerseits überrascht seien, wo Sie doch vor 14 Tagen seine Kündigung zur Kenntnis genommen hätten. Es scheint, dass dieses Ignorieren ihrerseits die Sache verschlimmert hat, Baronin. Aber er tut mir doch sowas nicht an,
3: ohne eine schwerwiegende Ursache.
4: Mami, darf ich jetzt zum Theodor hinaufgehen? Ja, lauf hinauf
3: und sag dem Theodor, dass ich zu ihm hinaufkommen und mit ihm sprechen will. Sag in drei Minuten. Ja, Mami.
5: Das ist doch unmöglich, eine junge Frau wie Sie. Er liegt doch schließlich im
2: Bett. Lassen Sie sie, wann Sie will, Ado. Sie sehen der Gnade beim Theodor. Vielleicht erreicht sie was. Ich habe zwar das Gefühl, dass er mich hasst. Im Gegenteil.
3: Er hat manchmal eine Art, mich anzuschauen, als ob er mich fressen wollte.
5: Mir ist alles an ihm unbegreiflich.
4: Mami, der Theodor wird gleich herunterkommen. Und warum er von uns weggehen will, habe ich ihn gefragt. Und da hat er gesagt, das Ganze passt ihm nicht. Und er wird es der Großmama schon erzählen.
2: Das Ganze passt ihm nicht. Bubi,
3: hat er gesagt, es passt ihm nicht mehr oder es passt ihm nicht?
4: Weiß nicht mehr.
3: Das wird sich ja alles ganz gut aufklären und ebnen lassen. Somit bin ich hier überflüssig und küsse die Hand, Mama. Komm, Bubi, wir fahren jetzt auf die Station.
5: Also, das ist schrecklich, Amelie.
2: Was irritiert Sie, also?
5: Dass das gerade im Juni hat sein müssen, dass eine solche Unruhe dieses Haus erfüllt. Was hat denn das mit dem Juni zu tun? Aber Amelie, vor 30 Jahren, am 11. Juni, Sie und ich... Hier ja, wissen Sie dieses Datum wirklich nicht mehr?
2: Ganz, Ado, Sie mit Ihren ewigen Ziffern. Mich interessieren Ziffern nicht. Alt sind wir geworden.
5: Amelie, ja, die Zeit ist doch gar nichts. Wenn ich Sie so vor mir sehe... Papa, Ado... Da existiert doch nichts, als dass Sie da sind. Pardon, Ado, es hat geklopft. Es klopft immer, wenn ich ein bisschen mit Ihnen reden will. Herein! Ach, der Theodor. Ich habe mir erlaubt, anzuklopfen, weil ich heute
6: sozusagen als wir ein Besuch meine Aufwartung mache. Aber bitte, da ich sehe, dass ich unbedingt stehe.
5: Aber im Gegenteil, bleiben Sie nur hier, lieber Theodor. Sprechen Sie sich nur aus. Ich werde einstweilen zwei im Park patrouillieren und melde Ihnen, Baronen, wenn der erste Wagen in die Allee einwillt.
2: Danke Ihnen, Ado. Theodor, Sie betrachten sich also hier nicht mehr im Dienst befindlich?
6: Allerdings. Allerdings seit heute Mittag 12.50 Uhr.
2: Ja, aber was soll denn da werden? Sie wissen doch, dass ich zu allem noch Gäste war.
6: Ja, das ist mir selbst sehr peinlich. Aber gewichtige Umstände haben mich in die Zwangslage versetzt.
2: Theodor, haben diese Umstände etwas mit meiner Person zu tun?
6: Ayaknan, Ayaknan, bitte ich nur in untertänigster Dankbarkeit Hände kissen dürfen.
2: Sie haben sich nicht entschließen können, dem Herrn General irgendeine Andeutung zu machen. Aber der kleine, der Bubi, der hat etwas geplauscht. Der Bubi hat gesagt, das Ganze passt dem Theodor nicht mehr. Also was soll das heißen?
6: Ja, diese Worte sind sehr schicklich, um in einer allgemeinen Art das auszudrücken, was im Besonderen vielleicht sehr peinlich sein werde. Theodor, es, es wurde auf solche für beide Teile peinlichen Aussprache im Falle meines mir nötig erscheinenden Rücktrittes im Vorhinein gnädigst verzichtet. Bitte hier sehen Sie. Hier. Dieses gnädige Handschreiben wurde an mich erlassen zu meinem 25-jährigen Jubiläum in diesem hochherrschaftlichen Hause als ein Zeichen ungewöhnlichen Vertrauens. Ja, das war meine Absicht. Da damit sollten die Jahre, welche ich noch in dienender Stellung zu bleiben, mich entschließen werde, herausgestrichen werden als Ehrenjahre. No, umso weniger... Wer... Äh, Pardonn. Wer solche Ehrenjahre abdient, der müsste demgemäß vor einer Missachtung seiner Person geschützt sein. Ja, aber wer bezeigt Ihnen den Missachtung?
2: Der da kommen, setzen Sie sich. Sprechen Bitte. Sie sich aus. Bitte sehr.
6: Dankeschön. Seine freiherrlichen Gnaden, Herr Baron, sind demgemäß in meinen Armen abgestorben. Ja. Sie haben meinem Mann treu gepflegt. Ja, der Herr Baron Oberst hat mir in seiner letzten Lebensstunde gesagt, dass ich ihm meine Jugend aufgeopfert habe und hat mich mit Tränen in seine absterbenden Augen beschworen, seinen Sohn, seinen Jaromir, nicht im Stich zu lassen. Er hat die vielen großen Schwächen dieses Jünglings erkannt dessen Leben, so wie er es geführt hat, eine fortgesetzte Beleidigung meiner Person war. Theodor, Sie sprechen von meinem Sohn. Demgemäß bitte ich, Hände kissen und mich unter Nix zurückziehen zu dürfen. Für immer. Aber ich wünsche doch, dass Sie bleiben, Theodor. Ja, ja, Theodor. Theodor. Meine Eltern haben mir den lieben Namen Theodor zugeeignet. Er hat den Namen nie geliebt. Bei ihm bin ich immer Franz gerufen worden. Franz mit, mit. Danach bitte ich zu erkennen, wie er die Menschen wird den mir geachtet hat. Das Ganze war eine mehrjährige automatische Missachtung. Ja, aber das sind doch Kleinigkeiten. Für die menschliche Seele gibt es keine Kleinigkeiten. Das müssten Eiergnaden als hochgeborene und feingebildete Dame wissen. Er hat vor meinen sehenden Augen ein Leben geführt von einer beispiellosen Frivolität und eiskalten Selbstsucht. Ach, Bitte, ich habe es ertragen. Ich habe Krawatte hergerichtet oder den Schacket oder manchmal Smoking. Wenn ich gewusst habe, er geht darauf aus in einer nächtlichen Abendstunde ein weibliches Wesen, um ihre Seele zu betrügen. Aber jetzt ist Tropfen gekommen, der Becher bringt zum Überfluss. Jetzt? Wieso denn? Jetzt, wieso denn? Jetzt, wo er sich seine Mätressen paarweise herbestellt ins Haus? Jetzt, wo er verheiratet ist? Jetzt, wo sie ihm zwei Kinder gespendet hat, dieser gesegnete Enkel? Da ladet er sich die Betreffenden hierher auf Schloss, nachdem er selbst in einem Bichl, in einem sogenannten Schlüsselroman, ohne jeglichen literarischen Wert, die ganze Geschichte mit der Marie auf den Pranger hingestellt hat? Also ich verstehe gar nicht, wovon Sie reden, Na, Demgemäß bitte ich mich und nichts zurückziehen zu dürfen.
2: Ja, aber jedenfalls gehören doch diese Dinge, auch wenn etwas daran gewesen wäre der Vergangenheit. An. Ah,
6: bei ihm gibt es keine Vergangenheit. Bei ihm ist nichts vorüber. Um etwas aufzugeben, dazu gehört innerliche Reinlichkeit. Theodor! »Pardon, bitte. Dieses, dieses unglückliche Fräulein Marie. Abgesogen hatte ihre Seele viereinhalb Jahre lang. Jetzt hat sich diese Mädchen ein anderer genährt. Der, scheint es, einer Hingebung fähig ist. Ja, das reizt ihn. Da zieht er sie wieder herbei. Macht er auch ihre Jugend verwelken wie abgemähtes Gras? Frau Baronin, wie wagt er das vor meine sehende Augen?« wie darf er sich über meine mehrjährige Mitwisserschaft hinwegsetzen? Ja, bin ich denn sein Hähler? Da tritt er ja meine Menschenwürde in den Kord hinein. Frau Baronin, wie wagt er es, diese andere Person, dieses berichtigte Frauenzimmer, die Melanie, hierher zu bestellen? Wie wagt er solche Manöver, dass er das Schlafzimmer verlässt, wo dieser gütige Engel ehrlich mit ihm wohnt und hinaufquartiert sich in die Mansarde? Am helllichten Tag lässt das Schlosser daherkommen. Ja, ich ja Verbindungsgang herstellen für nächtliche, erbrecherische Promenade, nur damit nichts klappert noch. Aber Theodor, mäßigen Sie sich jetzt. Ich bin miede, gemäß, gemäßigt. Meine gekränkte Person benötigt also eine sehr große Heilung, damit ich die männliche Erbärmlichkeit vergessen kann.
2: Theodor, es wird doch einen anderen Weg geben, Ihnen eine innere Genugtuung zu verschaffen. Ich werde sie doch deshalb nicht verlieben müssen.
6: Frau Baronin, ich bin keine keifliche Seele. Und eine genugtuung die mir in dieser Lebenslage noch genügen sollte, die dürfte nicht aus Eisserlichkeiten bestehen. Die, die müsste auf das Große und Ganze, die müsste zeigen, wo Gott eigentlich Wohnung hat.
2: Ja, aber eine solche kann ich Ihnen doch nicht verschaffen. Ja. Schauen Sie, wenn es von mir abhängt, dass die Damen nicht erscheinen oder dass sie gleich wieder abreisen, ich würde es machen. Aber ich kann es nicht.
6: Hm. Eiergnaden kenne nicht. Nein. Hm. Nur ich kenne es sehr leicht. Sehr leicht vielleicht nicht, aber mit einer gewissen Miehe. Und die werde ich mir nehmen. Mit einem Atemzug werde ich diese beiden schneidigen Techtelmächtel vor mich hinjagen wie Steibchen. Sie werden
2: doch nicht in offener Opposition meinem Sohn entgegentreten wollen. Aber Frau Baroni,
6: ich würde natürlich dafür sorgen, dass die Damen selbst in zartfühlender Weise dem Herrn Baron die Gründe ihres plötzlichen Verschwindens erklären. Und äh,
2: eine solche Lösung, ich meine, wenn sie denkbar wäre, dann würden Sie Ihre Kündigung zurückziehen?
6: Ah, bitte, die Entscheidung darüber müsste ich mir vorbehalten, abhängig zu machen von dem Ausgang des Ganzen. Ob der bei mir in meinem Innern also eine ausreichende Genugtuung bietet?
2: Ja, also jetzt schnell, was für Bedingungen stellen Sie?
6: Meine Genugdung wünsche ich zu erblicken darin, dass dieses ganze Gebäude von Eitelkeit und Liege zusammenstürzt als eine unbeschreibliche Wirkung meiner hehren Kräfte. Wenn, bitte, wenn man mir die freie Hand lasst. Ja, die haben Sie. Was? Frau Baronin Erlau? Frau, oh, Frau Baronin, demgemäß werde ich maßregeln. regeln einleiten gut ich äh, bin mit beiden weiblichkeiten sehr vertraut aus langjähriger bekanntschaft nicht das Fräulein marie Amrain, das ist ein unglückliches wesen mit einer schönen geängstigten seele die werde ich direkt anspielen die andere bitte die andere person die melanie die werde ich von der bande anspielen von der was von der bande das sind Ausdrücke vom Billardspiel entlehnt. Ich habe gehofft, dass die allgemein bekannt sind. <lacht> Nein. Die Melanie ist wie die meisten Frauenspersonen dumm. Die oder. Pardon. Und gescheit zugleich, nicht? Ich habe demgemäß also ausgesprochen, dass man sie indirekt also von der Bande anspielen muss, ne? Ja. Und was soll ich dabei tun? In keiner Weise das Allergeringste, gar nicht. Mit Ausnahme mir die freie Hand lassen. Theodor, ja, ich beschwöre Bitte, bitte, nicht jetzt mit Beschwerungen aufzuhören und später lediglich ein einziges Wort auszusprechen, damit jedweder in diesem Hause weiß, woran er sich zum Halten hat.
2: Ja, was für ein Wort denn?
6: Eiergnaden werden sagen. Und Sie, lieber Theodor, übernehmen jetzt wieder die Aufsicht über das Ganze. Das werden Eiergnaden aussprechen, wenn das niedrige Personal gegenwärtig sein wird, nicht? bitte, bitte, und in einer äußerst Weise, nicht? Werden also sagen, und Sie, lieber Theodor, übernehmen jetzt, was ist denn?
5: Baronin, das fräulein Amrain ist vorgefahren. Kommen Sie, es ist höchste Zeit.
6: Ja, Ado, ich muss fort, Theodor. Darf, darf ich Euer Gnaden um eine klare und definitive Antwort bitten?
2: Also gut, Theodor, ich, ich werde sagen. Ja. Ich werde sagen. Und Sie, und Sie nee, lieber Theodor, lieber übernehmen jetzt wieder die Aufsicht, die Aufsicht über das über Gas. Das ja.
4: Mami, wirst du mich in den Zirkus mitnehmen, wenn die zwei Damen abgereist sind? Ja, Bubi. Wann reisen Sie denn ab, die Damen?
3: Sei still, Bubi.
4: Mami, sag, kann der Papi alles? Sag mir, was er nicht kann.
3: Pass auf, Bubi. Eine Unwahrheit sagen, das kann der Papi nicht.
4: Mami, dort kommt der Papi mit der Dame,
3: die so gut riecht. Komm, wir gehen zur Baby hinauf und schauen, ob sie schon wach ist. Gehen wir denn nicht hin
4: zu der ja, Dame? komm, komm, komm.
0: So, hier ist eine Bank. Wir sollten uns ein bisschen ausruhen, nicht? Kommen Sie, Melanie. Da ist doch gerade jemand gesessen. Wo?
7: Na da, auf der Bank. Und bei uns Näherkommen aufgestanden und davongegangen. Also das war entweder die Marie Amrain oder das war ihre Frau. In jedem Fall ist das sehr sonderbar. Wenn man es harmlos auffasst, dass zwei Menschen miteinander durch den Park gehen, so bleibt man doch sitzen und wartet, bis sie herangekommen sind.
0: Nun no, nein, das war in gar keinem Fall die Marie, die hier gesessen ist.
7: Warum soll es denn nicht ihre Freundin Marie gewesen sein? Ich habe das deutliche Gefühl gehabt, dass es jemand ist, der uns in einer offensichtlichen Weise aus dem Weg
0: geht. Nein, no, nein, no, nein, no, das kann nicht die Marie gewesen sein. Äh, es ist ja Chirocco. Äh, wieso? Sie hat an einem solchen Tag unfehlbar Migräne und muss bis Mittag auf ihrem Zimmer bleiben.
7: Es geht aber doch fast gar kein Wind?
0: Nein, no, das macht nichts. Muss kein Wind gehen. Wenn die Luft so glänzt, dann ist Chirocco. Dann sehen die Blumen und die Bäume schöner aus denn je. Übrigens auch die Frauen. Das Weiß in ihren Augen hat einen ganz anderen Glanz. Und die Perlen an so einem Hals nehmen einen feuchten Schmelz an, der unbegreiflich ist. Und während viele Menschen in einer solchen Luft abgeschlagen sind und lauter traurige Gedanken haben, äh, erweckt diese Luft in anderen, also in mir zum Beispiel. Unbegreifliches Wohlbehagen. Ich verstehe mich selber nicht. Das heißt, ich verstehe mich natürlich sehr gut. Aber ich verstehe nicht, dass es überhaupt Menschen gibt, die die Geduld aufbringen, auf etwas zu warten, was sich vielleicht äh, in Wochen oder Monaten ereignen könnte. Während äh, doch schon ein unbegreifliches Maß an Geduld dazu gehört, sich zu sagen frühestens heute Abend.
7: Ich glaube, Sie haben mich auf etwas aufmerksam gemacht und ich gehöre zu den Menschen, die diese Luft eher auf unangenehme Gedanken bringt. Es war mir zum Beispiel gestern Abend noch ganz gleichgültig, dass Ihre Freundin Marie wieder hier ist. Aber heute ärgert es mich, dass diese blasse Märtyrerin überall dort auftaucht, wo ich Sie treffe.
0: Nun nein, dass Sie vorher so ein war ist ein reiner Zufall gewesen. Hm,
7: es gibt keine Zufälle. Ich habe mir auch gestern Abend noch keine Gedanken darüber gemacht, dass sie mir auf der Veranda unter dem Vorwand, mir die Plejaden, oder wie heißen die? Ah ja, die äh, Plejaden, ja, ja. ja die <lacht> zu zeigen, gesagt haben, dass ihre Frau bis heute nicht weiß, wie oft wir uns im April in Gebhardtstätten getroffen
0: haben. Ja, naja, also auch ganz überflüssig, das ist <lacht> ja fair.
7: Ja, heute scheinen mir alle diese Dinge in einem höchst unangenehmen Zusammenhang auf diese Art bin ich ja von der Diskretion ihrer schmachtenden Freundin abhängig.
0: No, no, die gute Marie hat doch keine Ahnung von uns beiden. Also ich
7: finde die gute Marie unglaublich. Hat sie noch nicht genug von der Publizität, die ihr neuerer Romane gegeben hat? Muss sie sich noch ein bisschen mehr kompromittieren? Sie
0: no, ist doch ein Engel an Güte. Sie ist nicht im Stand, irgendetwas, was von mir ausgeht, in dem hässlichen Licht zu sehen, in dem, wie es scheint, die Welt die Dinge sieht. Sie denkt nicht dran, in einer erfundenen, aus meiner Fantasie entsprungenen Figur sich wiederzuerkennen und ist über alles getratscher haben. Ja,
7: ich bin aber leider nicht Nachtwandlerin genug, um über die ganze Welt erhaben zu sein. Ich hoffe, dass das, was Sie schreiben, sich in keiner, noch so entfernten Weise mit mir befasst. Ja, oh, mir, ich hoffe, Sie erinnern sich immer an das, was Sie mir im April in dieser Beziehung geschworen haben.
0: Liebste du pssst. Was? Was ist?
7: Dort auf der Veranda. Der Franz schaut auf uns
0: der Franz, ne? lass ihn. Er hat uns ja oft genug zusammen gesehen.
7: Warum geht der Diener eigentlich immer hin und her? Vorhin war er dort im Gebüsch, jetzt ist er da. Oh
0: mein Gott, er wird doch halt irgendwas zu tun haben.
7: Der hat nie etwas harmloses zu tun. Dazu war er zu lange in ihren Diensten. <lacht> er ängstigt mich. Er weiß zu viel von mir. Wissen Sie was, schicken Sie ihn auf ein paar Tage fort.
0: Nein, das kann ich nicht. Er ist ja nicht mehr mein Diener, sondern der meiner Mama, die ihn adoriert.
7: Haben Sie gesehen, wie er jetzt auf mich herabschaut? Ich habe das deutliche Gefühl, er legt mir einen Hinterhalt und ich werde ihm sicher hineinfallen. Ich habe heute Nacht von ihm geträumt, ich weiß nicht mehr was, aber etwas eher Unangenehmes. Er ist halt zu so sehr verknüpft mit allem Aufregenden, das ich um ihretwillen erlebt habe. Ich sehe überhaupt nur mehr ihn, wenn ich mich an Sie erinnere.
0: Oh, danke, das ist mein Lieb. Du, komm her, schau mal da hinauf. Siehst du das Fenster mit dem kleinen Balkon?
7: Ist das das meinige?
0: Mhm. Das ist das deinige. Und dort drüben, die Mansarde das ist das meinige. Und der kleine Weg zwischen beiden, dort, wo etwas Weißes liegt. Ach, ja, ja, jetzt hebt der Wind auf ein Blatt Papier, ist es. Dort ist der Weg, den ich heute halt Nacht, wenn alle schlafen, zu dir komme.
7: Du schwör mir, dass du nie etwas von mir in einen Roman hineinbringst. Oh, das ist wirklich aus zwischen was uns. Du dir
0: für Ideen in den Kopf setzt. Oh, Nein, nicht, nicht.
7: Meine Perlen. Was ist? Gerissen. Mein Gott. Und ich habe sie jetzt erst fassen lassen. So kennst du doch weg. Nein, bleib stehen. Keinen Schritt. Sie können darauf eine treten.
0: Ja, hast du alle? Aber das
7: weiß ich doch noch nicht, die muss ich doch erst zählen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, so gehen Sie doch weg von hm? mir. Sehen Sie nicht da drüben bei der großen Linde Ihrer Mutter mit dem alten General, die wahrscheinlich sowieso schon alles gesehen haben? Bitte? 26, 27, 28, 29, 30, so gehen Sie doch weg. Und sagen Sie Ihrer Mutter guten Morgen, 28,
0: 30, ah, bitte, 32, 30. Sie mir bitte.
7: 33, also. Jetzt habe ich mir verzählt, jetzt kann ich von vorne anfangen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr weiter. Gott, das ist doch ein solches Unglückszeichen. Da bleibt einem doch gar nichts anderes übrig, als sofort abzureisen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wann es 59 oder waren es 60?
6: 59 waren schon immer. Ist demgemäß alles in schönster Ordnung. Also,
7: Sie sind's, Franz.
6: Theodor, Theodor, bitte.
7: Oh mein Gott, ich bin so erschrocken. Haben Sie meine Perlen denn je in der Hand gehabt?
6: Oh, in der Hand nicht, aber am Halse habe ich sie gezählt. Unser so Eins muss manchmal in unbeachteter Haltung warten, nicht? und da sucht man Beschäftigung. Ach so. Auch habe ich wahrgenommen, dass die Kleider nicht ordentlich gepackt waren. Ich habe dem gemäss der bedienenden Person Befehl gegeben, die Toiletten ordentlich zu biegeln. Ich
7: danke Ihnen, Franz.
6: Ferner wäre dieses eiergnaden haben, Herr befohlen, dass Koffer auf den Boden geschafft werden. Das wäre allerdings für längeren Aufenthalt das Richtige. In Ihrem, in, 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 in anderem Fall, aber wäre vielleicht ratsamer, Koffer ganz in der Nähe zu haben.
7: Tja, ich habe die Absicht gehabt, eine Woche oder zehn Tage hier zu bleiben. Wenn
6: eiergnaden allem zum Trotz diese Absicht werden durchführen wollen.
7: Was wollen Sie damit sagen, allem zum Trotz? Nun, no,
6: ich meine eine Unbequemlichkeit. Der eine unbegleitete Dame in einem fremden Hause ausgesetzt ist.
7: Was meinen Sie? Was für eine Unbequemlichkeit?
6: Nun so, beispielsweise die Dachreparatur am heutigen Nachmittag. Wie sollen da Eiergnaden in gebierender Weise Siesta abhalten, wenn da gehämmert wird? Unmittelbar unter ihrem Fenster. Das sind sehr peinliche Sachen. Ach, das Dach wird repariert? Mhm, heutigen Tags? Natürlich, man könnte ja auch aufschieben, aber. Wenn da beispielsweise heute Nacht ein Wind käme, da, da sind so Gitterteile am Blech, die klappern, dass kein Mensch ein Auge nicht zumachen kann. Ne? Und gerade zwischen Eiergnaden ihrem Fenster und dem Herrn Baron seinem nächtlichen Arbeitszimmer. Und freilich, wenn kein Wind nicht käme, dann müsste schon jemand gerade herumlaufen als wie ein Somnambuler. Damit es zu
7: einem Klappern käme. Und so hören Sie doch auf mit Ihren meteorologischen Betrachtungen. Sehen Sie denn nicht, dass ich ein bisschen nervös bin?
6: Ja, 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 ja ich, sehe, ich sehe. Deshalb frage ich ja, wer sollte bei uns solche nächtlichen Exkursionen unternehmen? Ah, oh, da fliegen ja etliche Papierbogen herum, gerade wie Hexen da, vom Balkon, von Herrn Baron. Das ist mir aber sehr peinlich, dass ich das wahrnehme.
7: Warum? Warum ist Ihnen das peinlich?
6: Das kennt nämlich sehr gut. Lose Blätter aus dem Herrn Baron seinem Tagebuch sein, sogenannte Notizblätter, aus denen er sich dann so seine Romane zusammensetzt. Das sind enorme Diskretionssachen sind das. Oh, er nennt nämlich in diesen Aufschreibungen alles sehr stark bei Namen. Ah ja? Ah ja, das darf in keine gemeinen Hände nicht fallen. Ja, kann nicht wissen, wie mich das aufregt. Bitte, Frau Gnade ja, hat das keine Bedeutung, nicht, wenn sowas in unrechte Hände kommt. Aber für mich, der ich hier in diesem Hause die Verantwortung habe für alles... So, so, so
7: das... gehen Sie doch, so, so doch hinauf und bringen Sie diese Blätter auf die Seite. Ich meine, sehen Sie doch, wie der trägt der Wind eins davon. Ja, da, ja. da hinten in der Dachrinne. Ja, ja, ich da, sehe. Mein Gott, da kommt jetzt auch noch die Marie. B -b -b kommen Sie, gehen mit Ihnen, ich helfe Ihnen. Kommt's. Bitte, Sie,
3: bitte kommen. Entschuldigen Sie, Frau Marie, haben Sie den Theodor gesehen? Den Theodor? Oh ja, gerade ist er mit der Frau von Galates ins Haus gegangen. Soll ich ihn suchen gehen? Bitte nicht, ich sehe ihn doch an, Sie haben wollen allein sein mit Ihrem Buch. Aber gar nicht. Kommen Sie, setzen wir uns. Sie kannten die Melanie Galates schon. Nicht? Sie sind befreundet mit ihr.
8: Befreundet? Nein.
3: Ich dachte nur, mein Mann sprach davon.
4: Mami!
8: Der Herr Baron? Ach. Was haben Sie? Oh, nichts. Mami! Der Herr Gemahl muss sich getäuscht haben. Ich kenne die Frau von Galatis wohl, aber sie ist nur eine ganz beiläufige Bekanntschaft von mir. So?
4: Mami, so komm doch!
8: Meine Kinder, äh, sie
3: entschuldigen mich. Aber bitte. Wir werden gewiss noch oft miteinander plaudern,
8: Fräulein Marie. Ich kann sie gar nicht anschauen. Sicher hat sie was gemerkt. Ach, ich hätte nicht herkommen dürfen.
6: Sterich, Herr Gnaden. Theodor... Haben Sie was für mich? Oh, habe ich erschreckt. Oh, bitte ich tausendmal um Verzeihung.
8: Ich habe geglaubt, ein Brief, eine Nachricht für mich. Ich weiß nicht, ich bin so erschrocken.
6: Kann ich begreifen. Eiergnaden haben viel auszustehen gehabt durch seine Briefe. Nicht? Ich war Überbringer. Muss Ihnen ja mein Gesicht schon unangenehm sein.
8: Theodor, haben Sie einen Auftrag für mich?
6: Meinen vielleicht wieder einen solchen, wie an dem gewissen 17. April, wo Eiergnaden in meine Arme hineingestürzt sind, schon bereits als wie eine Tote? Nein! Aber ich erlaube mir zu bemerken, Eier Gnaden hätte nicht herkommen sollen.
8: Ja, ja, Sie haben ja recht, Theodor.
6: Sie, Sie müssen dem Herrn Vater Aufregungen ersparen. Ich habe ihn gesehen so vor vier Wochen in der Stadt. Also bitte, ich verstehe mich auf Gesichter. Soll das Spiel von Neuem anheben, nach einer bereits mehrjährigen Pause. Ich
8: bitte, Sie reden es nicht so.
6: Bitte, damals war es nicht möglich, aber heute ist es möglich, Ihnen Rettungsanker anzubieten. Die sind mit schlechtem Gewissen hergekommen, mit einer Unwahrheit gegen den Herrn Vater. Theodor, was ich entnehme das, indem der Herr Vater seinen täglich Pintli besorgten Brief auf einem Umweg schickt, haben ihm Adresse angegeben, wo bis gestern waren. Ausflug hierher ist ihm unbekannt geblieben.
8: Geben Sie mir den Brief.
6: Bitte sehr, bitte. Der Herr Vater sitzt jetzt zu Hause. Und sein kränkliches Herz ist angefüllt mit Sorge um sein einziges Kind. und das vielleicht eine Kleinigkeit? Er sitzt an einem Fensterplatz, wo er vielleicht nicht mehr lange wird sitzen. Und schaut hinaus durch Vorgartel auf Straße. Ob vielleicht ein gewisses Freilein bald nach Hause kommt, die was sein alles ist. Aber Dame ist auf Abwägen befindlich. Und Vater weint sich umsonst die Augen aus. Ich gehe fort. Ja, müssen fort, müssen fort, aber nicht nur von dieser Terrasse hier. Ganzen Aufenthalt müssen abbrechen, momentan. Ich habe ohnehin fort wollen. Ich werde ihm alles schreiben, dem Herrn Baron. Briefe, damit er wieder Briefe schreibt. Oh nein, ohne Briefe sind doch keine Madame Melanie. Er kann ja scheint's mir nicht leben, ohne zwischen ihnen beiden abzuwechseln. Dieses doppelte Gespiel hat ja einen ausprobierten Reiz für ihn. Das ist eine boshafte Lüge. Ein Zufall, an dem
8: ich schuld bin, dass diese Dame und ich gleichzeitig hier ja, sind. Ja,
6: Sie sind ein guter, auf sich nehmender Engel. Er ist doch Ihr Feind. Hat er Sie nicht an Gott und der Welt verzweifelt gemacht, Wie stehen Sie. Woher wissen Sie das? Oh, das wird schwer zu wissen sein. Herr Baron wird jeden Augenblick kommen. Bitte, treten Sie vor ihn hin. Machen Sie sich frei von ihm, für immer. Sagen Sie, Sie sind aufgerufen. Telefonisch. Nicht? Vater ist weniger wohl, wurde angerufen und ich hätte soeben Nachricht überbracht. Aber
8: was wird er sagen, wenn ich plötzlich wieder abreise? Was
6: immer er sagen wird, das wird nicht die Wahrheit sein. Ich
8: kann ihm nicht wehtun.
6: Ah, und dem Vater ja? Na, bitte. Demgemäß Abreise 9.15 Uhr. Da kommt er jetzt.
0: Und Oh Marie!
8: Ja Romier. ich äh, muss fort. Heute noch. Mein Vater ist weniger wohl.
0: Schon sie meine Nachricht. Wann? Durch wen?
8: Ihr Diener Theodor. Es ist telefoniert worden. Marie. Ich muss fort. Marie. Ja Romir, nicht mehr verderben diesen einen schönen letzten Tag. Ich war hier, ich habe diese Luft geatmet, ihre Kinder gesehen, ich habe in ihrem Haus gewohnt, bin in ihrem Garten gesessen. Marie,
0: du bist mich doch noch lieb, sonst wärst du doch nicht gekommen. Du kannst doch nicht plötzlich aufhören, zu mir zu gehören.
8: Ich will fort, ich, ich muss fort.
0: Ach, du bist eifersüchtig. Nein. Auf die Melanie? Aber nein. Na, ist das denn die Möglichkeit? Dir zu lieb habe ich es Mir zu
5: lieb?
0: ja, dir zu lieb. Ich weiß doch, in dir sitzt diese Angst, dass du mich zu sehr belasten könntest. Du meinen Tag nicht ganz. geschaut schau dir zu lieb, habe ich das alles arrangiert. Jetzt kannst du mich doch nicht im Stich lassen.
8: Ich habe es vor meinem Vater verheimlicht, vor allen Menschen gelogen. Ich muss fort.
0: Na ja, du bist eine Egoistin geworden. Ich? Du, Marie. Mein Gott, du weißt doch, bis zu welchem Grad, Marie, ich mich einfach selbst verliere. Wenn mich nur der Verdacht anweht, dass das Leben... Der unbegreifliche, unbeschreibliche Fonds der Existenz selbst. Wenn das ich mir versagen könnte. Ja, begreifst du denn nicht, dass du mich nicht im Stich lassen darfst?
8: Was Sie brauchen, das wird Ihre Frau Ihnen geben, Ihre Kinder. Nein, no,
0: nein, no, nein, no, no. das sind Ausflüchte. Bitte sprechen wir nicht von mir. Sprechen wir ernsthaft von dir. Was war denn der Inhalt deiner Existenz? Ja,
8: du, aber ich muss fort.
0: Ah, du bist auf meine Frau eifersüchtig. Nein. Ist es denn die ich Möglichkeit? Ich bin nicht eifersüchtig.
8: Ich segne alles, was sie umgibt, wenn sie mich nicht hindert, fortzugehen. Marie. Geben Sie mir nichts mehr. Kein Wort. Keinen Brief.
0: Marie. Mit was für Augen schaust du denn auf mich?
8: Adieu. Für immer, Adieu.
0: Ja, naja, was soll das auf einmal? Ja, ich begreife gar nicht. Äh, äh, hallo? Franz? Franz! Ja, ja, eier Garten, bitte. Äh, Franz, das äh, Frau Marie wie plötzlich abreisen, die ist ganz verstört durch eine Nachricht.
6: Ja, ich habe schon demgemäß im Stall angeordnet. Ich habe ja auch Befehl gegeben, Blumen in den Wagen zu legen, ein großes Bouquet dunkelroter Rosen. So wie in früheren Zeiten. Wagen haben Sie bestellt? Ja, warum alles so überstürzen, Franz?
0: Warum alles in der Mama, dem militärischen Tempo? Hm, vielleicht wird das gnädige Fall
6: an die Abreise doch noch
0: hinausziehen. Die wird
6: nicht länger hier bleiben. Die habe ich direkt in Gang gesetzt. Was? Ich habe Abreise anbefohlen. Ja. Ich habe demgemäß direkt im Stall anbefohlen, weil keine Aussicht war, das gnädige Fräulein durch meine noch so inständigen Zureden zurückzuhalten. Äh, da, die Melanie,
0: äh, äh Frau Galatis äh, ruft nach innen. Ja,
6: da gehe ich lieber. Jawohl, Ayagnar. Franz!
7: Ah, da sind Sie, Herr Franz.
6: Theodor, Theodor, bitte. Eier äh, wünschen?
7: Äh, ich habe Sie gerufen, Franz, weil Sie der Einzige hier vom Personal sind, der mich kennt und den ich auch
6: kenne. Sehr wohl, bitte.
7: Ich fühle mich nicht ganz wohl. Ah?
6: Aber ich wünsche
7: nicht... Dass zu den Herrschaften darüber gesprochen wird.
6: Befehlen, dass in stille Abreise vorbereitet wird?
7: Nein, das ist gewiss nicht notwendig. Es ist ein Zustand, der wechselt.
6: Befehlen, dass Doktor geholt wird?
7: Nein, nein, ich möchte nur für alle Fälle meine Jungfer hier haben. Verstehen Sie mich? Trachten Sie, eine Verbindung mit Walze zu bekommen? Ich werde selbst sprechen.
6: Eine Verbindung kommt leider viel gewöhnlich, wenn Herrschaften beim Speisen sind. Dürfte ich um Auftrag bitten?
7: Sie soll herkommen ja. mit dem Nachmittagszug oder per Auto, also wie immer ich will, dass sie um 11 Uhr abends spätestens hier ist.
6: Ich werde mit allem Nachdruck so ausrichten.
7: Das ist eine Kleinigkeit.
6: Oh, aber ich nicht, ist doch <lacht> nicht nötig. No, no. Ich sage nicht, ist ja nicht ja. nötig.
7: Ja, noch etwas. Befehl? Es könnte... Sein, dass mir gegen Abend wieder besser ist. Dann kann die Jungfer irgendwo im Haus untergebracht werden. Aber es könnte natürlich sehr leicht sein, dass mir wieder ängstlich ist. Verstehen Sie mich?
5: Aha, und
6: da möchte Maja gnaden jemanden in nächster Nähe haben. Ne? Müsste man ja direkt mit Maja Gnaden im Toilettenzimmer eine Ottomane aufstellen. Exzellent.
7: Aber ich möchte nicht, dass im Haus davon herumgeredet wird. Ich
6: werde persönlich ganz in Stille vorgehen.
7: Das ist ja auch für alle anderen uninteressant. Noch
6: was, noch was. Danke,
7: Ihnen, Franz.
6: Bitte. Meine liebe Melanie, die Jungfer wird nicht herkommen, sondern du wirst abreisen. Und zwar noch heute Abend, 9.50 Uhr. <lacht> nicht ganz wohl. Ja, ich weiß schon, was dir in deine sinnhaften Glieder gefahren ist. Die Lektüre von dem Roman ist dir nicht gut bekommen, den ich statt auf den Schreibtisch von Herrn Baron so ganz versehentlich zum bon plaisir auf dein nachkastall hinplatziert habe. Wetten, dass du jetzt die sauberen Memoiren von Anfang bis Ende durchstudierst? Wenn dir das nicht den Appetit auf dein Abenteuer vertirbt, na... Na, dann müssen wir dich noch ein bisschen hupfen lassen. Da müssen deine Nerven noch ein paar Überraschungen erleben. Du, du, dich, dich schmeiße ich ja um mit ersten Anblasen. Über dich komme ich ja wie ein Wirbelwind.
4: M.
7: M. M. Melanie. Das bin ich. Wussten das Inhaltsverzeichnis. Da ist es ja. Begegnung im Walde, eine Jagdhütte, einer Aprilhüter, Suche in dem Walde mit Wackling, der Ehemann, der nachfährt, der Ehemann, der nachfährt, Seite 76. Ja, ihn zwar Gustav, was nützt das schon, wenn sonst alle Details stimmen? Kommt da jemand? Ja, um mir?
6: Eiergnaden. Pfand. Ich bitte untertänigst um Vergebung. Ich habe ihn eine schnellsten weggenommen, um zu melden wegen der Jungfer. Ich habe mit großen Schwierigkeiten Verbindung aufgenommen.
7: Sie kommt also.
6: Nicht. Leider. Es ist dorthin etwas dazwischen gekommen.
7: Was? Denn Sie hätten nichts dazwischen kommen lassen dürfen. Ich will nicht allein bleiben.
6: Ich habe Jungfer am Telefon rufen lassen. Sie lässt kissen und lässt melden, dass sie leider nicht abkommen kann, weil dort unversehens die Damen galatis angekommen sind.
7: Meine Schwägerinnen sind in Balze?
6: Unversehens. Und sie müssen Damenbedienung übernehmen. Und sie ist der Meinung, gnaden selbst, wenn das gewusst hätten, hätten unbedingt anbefohlen dort zu bleiben. Und, und da habe ich beigestimmt, nicht? weil ich doch weiß, was das, was das für Spioninnen sind, diese beiden da, teilweise Unverheirateten und teilweise verwitweten Frauenspersonen. Nicht einmal unsere Verehrlichung hat ihnen ihr Misstrauen eingeschläfert. Nur wenn die da irgendwelche Anhaltspunkte bekämen, so irgendwelche Inflagranti-Sachen, so wie beispielsweise damals die Fotografie, die was der Hadalum, der Zimmerkellner da im Hotel Eden in Nervi aufgenommen hat von Eiergnaden und meinem Herrn Baron im Mondschein, ne? sehr beisammen.
7: Es ist doch grässlich, dass Sie das noch wissen. Wieso erinnern Sie sich denn daran?
6: Ich erinnere mich an alles. Es gibt Individuen, die interessiert nichts als ihre eigene person zu dieser sorte gehöre ich nicht ich bin es nebenbei gewesen der der diesem hadal die negative platte gekauft hat damit war beweistig aus händen geschafft gewesen und die beiden schwägerinnen mussten abziehen als unbeweisbare verleimterinnen und haben gekocht vor gift und galle was, ah. was ist denn das da ja, wie kommt denn das Manuskript daher? Da trifft mich ja das Schlag. Sie kennen diese Schriften. Na, das ist doch unser neuer Roman, nicht von Herrn Baron. Ich habe doch alles miterlebt. Aber na, da bin ich aber sehr überrascht, dass das da liegt. Ach, so hat also Aussprache darüber stattgefunden, was? Und haben Zustimmung gegeben in schwacher Stunde. Ich? Aber ich halte zu Gnaden. Nicht ungefährlich ist das. Käme das den Schwägerinnen in die Hände? Na. Die möchten ja schweres Geld dafür bezahlen. Die möchten das doch benutzen wie ein Corpus Delicti? Oh, bitte um Begnadigung, wenn ich mich aus alter Anhänglichkeit habe hinreißen lassen.
7: Franz, Sie sind ein alter treuer Diener, ein alter Vertrauter. Ich. Es ist. Ja? Ich habe. Ich bin ich, Bitte? Ich weiß nicht. Das Manuskript ist da gelegen und ich bin außer mir.
6: Herr Baron hat nicht überreicht zur Kenntnis. Und ich sage
7: Ihnen ja, ich habe keine no. Ahnung. Es no, ist da gelegen. Ich habe es aufgeschlagen und war wie vom Blitz
6: getroffen. Der Lieben zu sitzen, bitte.
7: Ich habe im Gegenteil. Der Herr Baron hat mir dezidiert versichert. Ich meine, ich habe ihn so verstanden, dass er niemals die Erinnerungen, die sich auf mich und unsere früheren Begegnungen beziehen, in einer Aufzeichnung benutzen wird. Ich...
6: Ah, da geht mir ja Licht auf. Das sehe ich ja klar. Ja, Franz. Was denn, Herr falls... Die Jungfer hat nicht herkommen wollen, hat sich Ausrede machen wollen, diese artikische Person. Die hat Respekt vor dem Herrn Gemahl. Ja, die weiß, dass mit dem Herrn nicht gut Kirschen essen wäre, wenn man da so als Gelegenheitsmacherin in seine starken Hände fallen täte. Oh, Eiergnaden sehen nicht gut aus. Befehlen, dass Kognak heraufserviert wird?
7: Nein, nein, danke, nein. Sag's mir lieber, was ich tun soll.
6: Fragen mich oder bin ich nur so allgemeine Redeweise? Ich frage Sie,
7: lieber Franz, natürlich frage ich Sie.
6: Hier, das Manuskript muss aus der Welt geschafft werden. Dann sind die heimtickischen Mitwisser ohne Beweisstück und können sie sich aufheben. Wünschen, dass das so geschieht? Da, haben Sie. Nichts. Oh, danke. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Wie meinen das bitte?
7: Räumen Sie es weg,
6: verbrennen Sie es. Ah! Ah, oh, das getraue ich mich nicht. Wer bin denn ich? Befinde mich hier in dienender Stellung. Da, da riskiere dich an meine Existenz.
7: Mein Gott, so gäms mir doch einen Rat.
6: Befehlen Rat? Abreisen. Heute Abend. 9:15 Uhr Uhr. Und das da mitnehmen als Eigentum. Man wickelt ein, legt den Koffer, sind ja eicher sicher wie in Abraham Schloss. Ich kann doch nicht etwas mitnehmen, das nicht mir gehört. Ah, bitte da nicht, dann werden wir dem gemäß zurückziehen.
7: Legen Sie es in meinen Koffer, schnell. Ich reise ab.
6: Ah, schlimmstens, falls man sagt, es ist aus Versehen eingepackt worden und schiebt das Ganze aufs Aushilfspersonal. Packen
7: Sie es in den Kleiderkoffer ganz unten.
6: Psst. ja, 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 bitte.
7: Herein!
0: Franz, was machen denn Sie schon wieder da?
7: Schon wieder? Wieso? Ich habe den Franz gerade gerufen. Er muss mir helfen, alles schnell in Ordnung bringen. Ich reise in zwei Stunden.
0: Sie rei was, Sie reisen? Von hier ab? Ja, um 9.15 Uhr. Sie auch? Hallo.
6: Franz, was soll das heißen? Wünschen, dass ich mich entferne, bitte. Ich gehe, bitte.
7: Warum fragst du ihn? Ich will sie Ihnen ja gerade erzählen. Ich habe beim Fortfahren von zu Hause kein gutes Gefühl gehabt.
0: Inwiefern?
7: In Bezug auf meinen Mann und diesen Ausflug hierher. Ich habe telefoniert und es war, wie ich gedacht habe. Er nimmt es sehr übel, dass ich ohne ihn gefahren bin. Also das
0: ist ja ungeheuerlich.
7: Es bleibt mir gerade die Zeit, mich bei Ihrer Mutter zu entschuldigen und Ihrer Frau Adieu zu sagen.
0: Ja, ich bin sprachlos.
7: Wir haben zu wenig an Ihre Frau gedacht, Jaromir. Und auch an meinen Mann.
0: Jetzt auf einmal? es ist unerhört.
7: Ich habe das heute Vormittag plötzlich gefühlt.
0: Ja, also das ist ja alles ein böser Traum, diese Aufeinanderfolge, diese Duplizität der Fälle.
7: Wieso Duplizität? Ich sage Ihnen doch, ich habe gefühlt, dass mein Mann nicht, äh, es nicht gern hat, nicht gern sieht, dass ich allein hier bin. Ich bin auf einen Sprung hergekommen, um Ihre Ungeduld zu stillen, denn Sie sind ein ungeduldiger Mensch und ich bin eine alte, gute Freundin.
0: Ja, das nennen Sie meine Ungeduld stillen?
7: Ich fahre zurück und komme, wenn es Ihnen recht ist, die nächste oder übernächste Woche mit meinem Mann. Er wird sich hier sehr wohlfühlen, er hat einen besonderen Sinn für Wesen, wie Ihre Frau eines ist.
0: Ja, also da ist irgendwas passiert, was du mir verheimlichst. Dahinter steckt schon ein Mann, aber bestimmt nicht der Deine.
7: Wie schlecht Sie mich kennen, Jaromir. Das könnte einen beinahe traurig machen.
0: Oh, mein Gott, ich kenne dich schlecht.
7: Und Sie kennen vielleicht manches von mir, aber nicht das, was vielleicht das Beste an mir ist. Nicht die Seite, die zum Beispiel mein Mann kennt. Es ist meine Schuld, ich weiß. Ich habe das vor Ihnen versteckt. Ebenso wie ich vor ihm das andere versteckt habe. Und ich weiß wiederum, Sie verstecken geflissentlich vor mir Ihr Bestes. Ja,
0: ja, und das wäre?
7: Ihre Ehe und die große Liebe, die nach einem etwas Überstürzten Ihrerseits geradezu frivolen Anfang, diese gerade ehrliche, bezaubernde und in Sie verliebte junge Person in Ihnen geweckt haben muss.
0: Sie also empfehlen mir meine Frau. Also das ist eine Serie. Ja, ihr seid eben eine wie die andere, Sklavinnen eurer mehr oder minder hysterischen kleinen Launen. Seid noch so verschieden voneinander. In einem seid ihr völlig gleich, in einem grenzenlosen Egoismus. Wer erlaubt euch, das Herrliche, das
6: uns euch ausliefert, in dieser Weise zu verwalten? Herein! werden wir bestimmt verzeihen, wenn wir mit packen gleich beginnen. Gepäckwagen geht schon vor 8 Uhr,
7: bitte. Ja, ja, natürlich, packen Sie nur. Bringen Sie auch den zweiten Koffer hier heraus, hier ist mehr Platz. Und geben Sie nur acht, Franz, dass später dann das unterst gelegt wird, was ich Ihnen vorher gegeben habe. Liegt
6: schon. Servo, bitte, ich werde beaufsichtigen.
7: Und jetzt bleibt gerade noch die Zeit, mich von allen zu verabschieden.
0: No, no, no. so alles Unsinn, Melanie. Du, schau. Siehst du dort diese kleine Brücke? Hm? Die hätte heute Nacht jemand in Weg sein sollen. Einem zärtlichen Freund. Soll sie umsonst gebaut sein?
7: Nicht mehr davon reden, Jaromir.
0: Ich verstehe dich überhaupt nicht. Sie
7: verstehen mich nicht? Wirklich, Jaromir? Sie haben hier in diesem Hause mehr, als sie verdienen. Und ich habe anderswo das, was schließlich meine Existenz ist. Und darum gehe ich jetzt weg und sie bleibt da.
0: Ja bitte, also ich verstehe zwar kein Wort, aber ich werde sie zur Mama begleiten.
7: Nein, ich möchte, dass sie mich allein gehen lassen. Und über das, was ich ihnen gesagt habe, ein ganz kleines bisschen nachdenken.
2: Der da?
6: Eier Gnaden.
2: Haben Sie eine Ahnung, wo ich mein Lognon habe liegen lassen?
6: Oh, bitte, hier ist es, Ayaknaden. Bitte hier.
2: Danke. Was sagst du dazu, Theodor, dass jetzt beide Damen auf einmal abreisen müssen? Na, das ist doch eine außerordentliche Überraschung.
6: Danke, Untertänigst für gnädige Anerkennung.
2: Ich habe ja nichts gesagt.
6: Oh, haben Gietigs zu erkennen gegeben.
5: <lacht> Darf ich eintreten, Amelie?
6: Oh, Herr General, Ayaknaden, erlauben, dass ich mich zurückziehe.
5: Bitte.
2: Ado, er bleibt. Er hat seine Kündigung zurückgenommen. Heute ist er wieder ganz der alte Theodor. Haben Sie seinen Gang bemerkt?
5: Ja, das ist der gewisse Gang, den er hat, wenn er mit sich zufrieden ist. Darin liegt ja ein förmlicher Krampf von Hochmut. Ich habe auch gleich was mit ihm abgemacht.
2: Sie wissen doch, dass mein Mann, wie er Militärattaché in Konstantinopel war, den Theodor überall mitgenommen hat. Nach Smyrna, nach Damaskus, ich weiß nicht wohin noch.
5: Amelie, Sie wollen wieder reisen?
2: Das glaube ich. Und nicht mit einer idiotischen jungfer der ich das Handgepäck auf alle Perrons nachtragen muss und der ich den Kopf halten muss, wann sie seekrank wird. Der Theodor ist ein idealer Reisemarschall.
5: Ach, Amelie, ich hab's ja geahnt, dass Sie wieder reisen wollen.
2: Ach, ich habe satt, unter diesem ewigen Regenhimmel Neuralgie zu haben. Ich möchte noch einmal, noch einmal, einmal unter dieser goldenen Luft, in einem hellen Kleid auf einer Hotelterrasse sitzen und Minarets vor mir sehen.
5: Sie werden lange wegbleiben.
2: Halbes Jahr hoffentlich. Aber
5: oh, Amelie, wie soll ich denn das aushalten?
2: Und wenn ich Ihnen sage, dass der Theodor, ohne dass ich ein Wort davon gesagt hätte, den Gedanken aufs Tapet gebracht hat, wie es denn wäre, wenn Sie mir nach Smyrna oder Athen entgegenkämen? Ich darf Ihnen entgegenkommen? Wenn es Ihnen nicht zu so unbequem ist, einen Schiffskoffer zu packen.
5: Amelie? Ach so. Aber nur, weil es der Theodor proponiert hat.
2: Aber Ado, ohne Sie wäre ich doch die gewisse alte Person, die in Kurorten und Hotels einsam und mürrisch dasitzt und von der niemand begreift, wozu sie noch auf der Welt ist. Den weinen's doch nicht gleich. Sie haben doch früher ein Regiment kommandiert.
5: Eine Brigade.
3: <lacht> oh, pardon. Komm nur, Anna. Ich habe geglaubt, der der Jaromir ist da. Nämlich die Melanie war gerade bei mir. Ich glaube, sie sucht dich. Sie hat mir versprochen, dass sie im August mit ihrem Mann wieder herkommt. Mama. Ach, da kommt ja der Jaromir.
0: Wie du, das Frauen am Rhein möchte ich gern
5: verabschieden.
2: Ja, ich komme schon.
5: Wenn Sie erlauben, Baron, dann gehe ich mit.
2: Ja, kommen Sie alle.
0: Ja, Romia. Ja.
3: Du bist verstimmt
0: über etwas? Nein, nein, die haben ja aus irgendeinem Grund den kleinen Zweispänner eingespannt, in dem allerhöchstens für drei Personen Platz ist. Das bedeutet doch, dass man die zwei Frauen nicht ohne jede Begleitung fahren lassen kann, dass ich sie allein hinfahren muss, das ist eine dumme, irritierende Sache. Naja, kommt dann eben alles zusammen.
3: Was denn noch Jaromir? Hm? Sag mir's.
0: Mir ist dann mein Manuskript verloren gegangen, weißt du? Die provisorische Fassung von meinem neuen Roman, verloren oder verlegt. Jedenfalls ist es weg. Wenn ich den Roman überhaupt noch schreiben will, ist es mir doch unentbehrlich.
3: Verloren kann's ja nicht sein. Ich werd's finden.
0: Du? Hast du schon einen Anhaltspunkt?
3: Nicht den geringsten. Aber ich weiß bestimmt, wenn ich etwas, was du brauchst, für dich such, Jaromir, so werde ich es finden.
0: Mhm. Aha, da brauche ich also nicht mehr zum heiligen Anton von Padua zu beten, sondern zu dir, das ist angenehm. Äh, Entschuldige bitte, ich muss die Damen begleiten.
3: Ich bitte, ich habe einen Moment Zeit für mich. Du musst sie dir nehmen. Ich muss dir was sagen.
0: Ja, ich dir was? Du bist ein bisschen blass.
3: Ich habe einen sehr argen Tag durchgemacht.
0: Wieso ist mit der Baby etwas los? Nein. Ah, du hast auch Komplikationen? Seit wann?
3: Hör mich an, Jaromir. Ich bin eine ganz mindere Person. Gar nicht das, wofür du mich nimmst. Ich habe schon gestern Abend und heute von früh an... Ich habe ganz die Gewalt über mich verloren. Ich habe gegen etwas ganz Niedriges, ganz Unwürdiges in mir nicht mehr ankämpfen können. Ich war eifersüchtig.
0: Auf die Melanie?
3: Ja, auch. Aber auch auf die Marie. <lacht> Lach mich nur aus auf beide.
0: Ja, mein Schatz, das ist eine ernsthafte Krankheit. <lacht>
3: es war sehr ernst. Denn es hat mich so weit getrieben, dass ich mich nicht geschämt habe, was zu tun. Was ich mich sehr schäme, dir einzugestehen.
0: Ja, was denn?
3: Ich habe gehorcht. Ah. Heute früh warst du mit der Melanie hier und da habe ich mich versteckt und habe gehorcht.
0: Ja, und?
3: Mir war, als hätte ich dich ihr Du sagen gehört. <lacht> Aber jetzt weiß ich ja, dass ich mich geirrt habe. Dann habt ihr plötzlich leiser zu sprechen angefangen. Dann bin ich aus Stolz mit einem Ruck raus. Dann haben wir zu Mittag gegessen. Dann bin ich mit der Mama und der Melanie ausgefahren. Dann war der Tee. Und die ganze Zeit über habe ich dich doch verloren gehabt.
0: Mich verloren?
3: Ja. Ich bin herumgegangen und habe gehört, was die anderen reden und habe die richtigen Antworten gegeben. Aber überall zwischen mir und allem habe ich etwas gesehen, was dir ähnlich war und doch nicht du. Ich kann es nicht anders sagen, wie ein im Fetzen gerissenes, unheimliches Bild von dir.
0: Ja, aber Kindel es ist ein Fiebertraum. Und von dem Ganzen hat man dir gar nichts angemerkt? Hm, mein kleines, mein armes Kleines.
3: Da habe ich einen Augenblick geglaubt, dass ich es ertragen könnte. Wenn es sein müsste und auch ohne dich leben könnt. Aber dann, wie mir die Baby ihre kleinen Arme entgegenkommen hat, ist mir eingefallen, dass du das Kind seit zwei Tagen mit keinem Blick angeschaut hast. Und da ist etwas über mich gekommen, Jaromir, etwas so Furchtbares, so wie wenn gar nichts auf der Welt mehr zu mir gehören würde, auch meine Hände nicht, meine Füße nicht, mein Gesicht nicht.
0: Aber Kinder, ich, ich gehöre ja zu dir und du gehörst zu mir.
3: Da habe ich gewusst, wenn ich jetzt nicht gleich zu unserem Herrgott beten kann, dass er dich mir wiedergibt. So bin ich verloren. Aber richtig beten habe ich auch nicht mehr können, nur das denken und mich so zu ihm hinfalten lassen.
0: Na, no. und?
3: Er hat mich erhört und hat dich mir wiedergegeben.
0: Ja, wie denn?
3: Ich habe gespürt, er schickt dich von irgendwoher, ganz zu mir zurück. Unverlierbar.
0: Und nie wieder kann uns irgendetwas auseinanderreißen.
3: Und dann habe ich... habe ich anklopfen gehört. Ja. Und dann, auf einmal ist die Melanie da gestanden. Ja. Und dann ist auch die Marie gekommen. Auch mir Adieu zu sagen... Ja Romeo?
0: du bist mein Liebstes auf der Welt.
3: Die, die Marie ist ein besonderes Wesen, nicht wahr? So ein Herz und die Melanie so was Hübsches, Gescheites.
0: Du bist das alles, du, nur du.
3: Da habe ich alles verstehen können.
0: Was, was denn?
3: Alles. Das weiß ich doch, dass diese beiden Frauen sehr an dir hängen und dass man darüber geredet hat.
0: Mhm.
3: Und eben wegen der Leute hast du wollen, dass diese beiden Frauen einmal hier bei uns gewesen sind. Nur aus Güte und Zartgefühl für ich, sie beide. Ich,
0: also das kann ich jetzt alles gar nicht mehr mit anhören.
3: Damit sie fühlen, dass wenn du sie schon nicht hast wählen können, dass du sie doch sehr hoch stellst und immer stellen wirst. Und ich, ob ich sie nun viel oder wenig sehen werde, ich habe doch gespürt, wie sie beide sind.
0: Mhm. Und ich habe gespürt, was du bist. In dieser Sekunde wie nie zuvor. Wirklich? Du, äh, äh, ich äh, möchte nicht, dass du dieses Manuskript suchst. Weißt, und wenn ich es finde, dann wird es verbrannt. Ich will es nicht mehr, ich brauche es nicht. Das ist alles so ein Überbleibsel aus meiner viel zu langen Jungsehenseit. Das will ich nicht mehr, das mag ich nicht. Dich will ich. Dich.
6: Nur dich.
3: Sag kein Wort mehr, sonst muss ich sofort heulen wie ein Hofhund beim Awe Leuten.
6: Herr Baron, die Damen sind sämtliche in Abreise begriffen. Du, ich muss dir noch so viel sagen. Heute noch. Hm? Wann?
3: Nicht jetzt.
6: Bitte, bitte dürfte ich nunmehr etwas melden, Herr Baron. Ja, was denn? Ich habe mir erlaubt, unvorgreiflich, eine provisorische Anordnung zu treffen. Aber das geht doch alles die Mama an.
3: Ja, sagen Sie es der Mama.
6: Nein, bitte, das geht Herrn Baron persönlich an. Ich habe nämlich in Erwägung gezogen, dass Herr Baroni gern haben, wenn Gesellschaft aus drei Personen besteht. Also besonders wenn Damen, nicht? Weil man doch gewähnt ist, mit jeder einzelnen sich zu unterhalten. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich? Wovon reden Sie? Demgemäß habe ich nachgedacht, wie sich peinliche Situation bei so einem Abschied in manierlicher Weise vermeiden ließe, nicht? Und äh, da habe ich im Stall demgemäß anbefohlen, die Maskotte zu satteln. Es ist Mondschein können Eiergnaden teilweise im Trab neben dem Wagen herreiten und teilweise im Galopp quer über die Wiesen hin, da ist man allein und gleichzeitig in Gesellschaften,
5: klar? <lacht> das
0: ist eine große Idee, Franz. Sie sind wirklich ein sehr gescheiter Mensch, auch wenn wir gar nicht mehr umziehen. Ja, ich sehe, Sie haben Ihre alte Anhänglichkeit bewahrt. Theodor.
6: Sehr, sehr, sehr wohl, Herr Baron. Er hat Theodor zu mir gesagt. Das ist ja ein lieber Mensch.
0: Anna, wenn ich dir sagen könnte, wie ich dich sehe, seitdem du vorhin so zu mir gesprochen hast, ja, so eine Seligkeit. Wirklich? Mhm. Und Das Ganze ist mir unbegreiflich. Ich werde nie verstehen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und wenn ich bedenke, weißt hinter dem Ganzen steckt so eine Planmäßigkeit. Als ob es jemand darauf angelegt hätte, mich zu mir selber zurückzubringen. Und damit auch ganz zu dir.
6: Aber wer?
3: Halt, der ja, durch den alles geschieht. Was für Werkzeuge er dazu gebraucht, das können wir ja nie durchschauen.
6: Bitte, bitte, Herr Baron! Wie soll ich denn jetzt weg?
3: Du musst aber, und ich muss hinauf zu den Kindern.
0: Du sag mal, äh, wie sind die Baby jetzt in der Nacht? Was? Schläft sie sehr unruhig?
3: Nur die erste Stunde, dann so fest, dass sie nichts hört, aber gar nichts.
0: Ja, dann äh, darf ich also
6: zu dir kommen? Jetzt
3: schäme ich mich, dass ich das so gesagt habe.
6: Bitte, Herr Baron, Herr Baron, es ist wirklich Hex der Zeit. Damen sitzen bereits im Wagen und Frau Baronin zeigen bereits Unwillen.
0: Darf ich kommen? Auch wenn ich es nicht verdient habe. Über die Wendeltreppe.
6: Bitte, bitte um pardon, wenn ich störe, Eiergnaden.
3: Ach, Sie sind's, Theodor.
6: Oh, das ist sehr gittig, Eiergnaden, dass Sie mich mit meinem richtigen Namen bezeichnen. Darin liegt eine gütige Seele ausgesprochen. Ich erlaube mir daher für Eiergnaden die heutige Nacht no, oder vielleicht besser die morgige Nacht zu beten.
3: Äh, sperren Sie schon zu?
6: Melde untertänigst, ich bin dabei.
3: Aber... Der Herr Baron muss noch herein.
6: Ich habe ja Licht brennen lassen über Nebentier und auf Wendeltreppe. Ach, weiß das der Herr Baron? Nur wenn er Licht Lichtsicht wird, dass ich demgemäß schon dahin wenden. Wir haben gedacht, Herr Baron wird vielleicht Wunsch haben, nach zwei so gestärkte Tage zu sehen, ob Kindchen auch ruhig schlafen.
3: Gut. Danke, Theodor.
6: Eier Gnaden? Ja. Es sind die irdischen Dinge sehr gebrechlich. Und es kann auch eine sehr starke Hand keine Schutzmauer aufbauen, um ihre anbefohlenen Schützlinge für ewige Zeiten. Aber ich hoffe, solange ich hier die Aufsicht über das Ganze in Händen halte, wird demgemäß alles in schönster Ordnung sein.
3: Gute Nacht, Theodor.
6: Gute Nacht, Frau Baruch.
1: Der Unbestechliche Hörspiel nach dem gleichnamigen Lustspiel von Hugo von Hoffmannsthal Die Rollen und ihre Sprecher Die Baronin Adrienne Gessner Jaromir, ihr Sohn, Robert Lindner Diener Theodor, Josef Meinrad Anna, Jaromirs Frau, Inge Brückelmeier Melanie, Jane Tilden Marie, Elisabeth Höbart General, Paul Pranger der kleine Jaromir, Helmut Dirnbacher. Beschließerin, Gabi Banschenbach. Kutscher, Oskar Wegrostek. Sowie Mitwirkung des Ensembles des Wiener Burgtheaters. Hörspielbearbeitung, Oskar Jankel. Regie, Claire Schimmel. Produktion, Süddeutscher Rundfunk 1958.